0: är.
1: Vilken politiker. What's your name, dude? Eh,
2: uh, Birger Westmo.
1: <laughs> What a kind of stupid name is that?
2: Katniss Everdeen är tillbaka i The Hunger Games: Catching Fire. Hør cofactor as syns filmen lir av uppföljersyndromet. Julian Assange og Wikileaks er i fokus i filmen «Den femte statsmakt». Jeg forteller hvorfor den bare er milt engasjerende. Jeg skal også forklare hvorfor premierefilmen «Last Vegas» nærmest gjør narr av sine skuespilleres kvaliteter, og hvorfor «Fremmet ved sjøen» er en original fransk thriller, der explicit sex hever kvaliteten. Men jeg tør påstå at det største vi skal ta for oss i dagens utgave av filmpolitiet, er den forestående lanseringen av Playstation 4, som er en uke unna. Vi har testet konsolen den siste uka, og gir våre første inntrykk i dag, samt full anmeldelse av Playstation 4 NECK.
3: Filmpolitiet anmelder film.
1: You har satt oss. Jeg vet det. Jeg kan ikke gå på å skjønne for kameraet, og da er vi unngående hverandre life.
2: Den andre Hunger Games-filmen lir av oppfølgersyndrome. Vi får mer av det samme, men forholdsvis lite nytt. Regissør Frances Lawrence har noen visuelle S i ærmet, men har en svak historie å fortelle. Det tar blant annet 80 lange minutter før leikene i det hele tatt starter, og når de endelig bryter løse, er aksjonsekvensene skuffende blasse og veike. Det er bare Jennifer Lawrence i en sterk hovedrolle som hever kvalitetsnivået til middels, och avslutningen lover heldigvis økt temperatur i de to neste filmene. Next is the 75 year of the Hunger Games. The Hunger Games er voldelige leker som avholdes en gang i året for å holde innbyggerne i Panems distrikter i sjakk. Men lederen av det totalitære regimet i hovedstaden Capital, president Snow, spilt av Donald Sutherland, er misfornøyd med Katniss Everdeen og Peter Millarcks heldestatus etter at begge kom fra de forrige lekerne i live. Han ser hvordan de skaper opprørstemning i distriktene på sin vinnerturné. Derfor tvinger han dem til å kjempe mot tidligere vinneren fra The Hunger Games i den 75. jubileumsutgaven.
4: Du annerer at hva jeg gjør, det kommer til deg og mamma. Jeg vil ikke at du blir hørt.
2: Katniss Everdeen spelt av Jennifer Lawrence FMD den mest intressange i persongallerie og et tro vær det prega av Henelson i den første filmen. Hu genom går en utvikring i den her filmen som vis at du kan bli en farlig motstander for regime. Men som i absolut all film av minte på tennoringsjenta rives ho ett person mell to Gutta. I det här tillfølde medvinner Peta spelt av Josh Hutcherson og det oplagte første volge Gail spelt av Liam Hemsworth. Kvergang tema erø fell dessverre temperaturnivået til nær null. Personlige forhold omtales med et fravær av følelser, engasjement eller pasjon. Filmen tar sig heldigvis opp når The Hunger Games starter under direksjonen av den nye spilsjefen Plutarch Heavensby, spilt av Philip Seymour Hoffman. Men kjempningen foregår stort sett utenfor bildet, 24 stridende reduseres raskt i antall uten at vi får ta del i det. Og når det skjer noe foran kameraen, er det dreiting av den svært snille og blodfattige sorten. Slik må det kanskje være siden filmen er main for et svært ungt publikum, men eh, det blir ikke særlig spennende å se på. Her burde Francis Lawrence og manusforfatteren Simon Bofoy og Michael Arndt vært mye mer oppfinnsomme for å øke underholdningsnivået. Men arenaen er i det minste en god mix av dyp jungel, farlige utfordringer og effektiv datagrafikk. The Hunger Games Catching Fire føles som en transportetappe. Avslutninga som selvsagt ikke skal røpes lover heldigvis en mer spennende utvikling som kan gjøre det verdt å se fram mot film nummer tre og fire. Jeg synes nemlig at historiens bakteppe med kamp mot et totalitært regime er interessant og har potensial til en større filmopplevelse. Til så lenge lønner det seg å møte Catching Fire med bare middels store forventninger om du skal ha mulighet til å få dem innfriheten.
3: 3. Les mer om film, spill og serier på P3NO Filmpolitiet.
2: Nå over til en av de som spiller i filmen. Elizabeth Banks har rollen som Effie Trinket, som er en slags, skal vi kalle det, sekretær eller medierådgiver til både Katniss Everdeen og Peeta Mellark i The Hunger Games 1 og 2. Hvor forklare til NRK's Daniel Eriksen at det er høe fan selv av både bøkene og de to filmene.
4: You know, I generally am really proud of this movie. I think we have a great product and I can't wait for people to see it. So, I'm just excited to sort of give the fans the movie that I know that they deserve.
1: Uh, i I've read some st stories in Norway about um, this being, I mean, the, the movie that most fans are most crazy about. Mm -hmm. I mean, the web page is going down for five, six hours because of movie tickets. And and the usual crowd that always gets the early tickets, they haven't gotten it for this movie because it's so <laughs> crazy. Well, what do you have to say to that? Because there has been some really good movies, but this seems like it has a really big fan base in Norway. Mm -hmm.
4: It does. It does. you know I'm a fan of the books and of Suzanne Collins's writing and of Katniss Everdeen as a heroine and you know the the movies are really faithful adaptations of those books. The books have sold over 50 million copies, um, probably more actually worldwide. And I think the you know we the first movie was a really good movie and really set up some uh, you know some really interesting and and beautiful um Uh, characters and, you know, set up Katniss Everdeen on this incredible journey. And, you know, Catching Fire is the evolution of all of these characters. You know, in the first film, you have this young girl who just raises her hand out of instinct to protect her sister. And now she's growing into a warrior. She's growing into a woman, and she's really assuming a position of power. And, I mean, it's a really, um, for a young person to feel like that is their life, it's so aspirational and... And I mean for everyone it, it is, and uh, I, that's what I think is really catching fire about these movies uh,
1: Why do you think they're so popular with with uh, yeah, with everyone really? because it seems like everyone's seen them from mm. eight year olds through yeah, as high as you want really.
4: <laughs> well, first of all, I just think they're really good movies. you know we have a it's a it's essentially a superhero movie, but our superhero. Uh, you know, has, like, her superpower is that she has a really strong moral compass and a love for family and can work a bow and arrow. Um, but, you know, she's a superhero nonetheless. She's a real warrior. and um, So there's that. And I think there's a really great balance between the masculine and the feminine in these films. I think that's what's really interesting about telling an action-packed, you know, adventure story that also um, has a girl at its heart because you have the sort of, you know, testosterone-driven, uh, very um, masculine energy of an action movie. But, you know, the things that, that Katniss is fighting for are security and safety and family and love. And, you know, boys usually fight over things, and girls like to fight for things. And I think um, we have a little bit of both in this movie and a lot of intrigue, too. You don't, you, I think there's a lot of surprise in these stories. So at the end of the film, you want more
1: uh there's been some talk of um that this movie's kind of a social critique in some way mm -hmm. and uh i've even heard someone compare it to george orwell's 1984 sure of course uh, why is it or how is it like that
4: well our movie deals a lot with um surveillance and uh big brother and You know, those the, those were very Orwellian ideas, obviously. And uh, and it also, you know, deals with the power of media and and how um, societies with, you know, no freedom of the press, no freedom of expression, how they get really disconnected from each other. And at the center of the story is Katniss Everdeen, who is a real beacon of hope, who actually, through her actions on mass media, is able to connect all these disparate groups who feel very disconnected but um, you know can can all root for her and so you know that's it really is a very um, particularly direct analogy to to George Orwell's 1984
1: uh, there has been uh, some movies said has done this before uh, great movies like The Matrix or mm -hmm. V for vendetta or movies like that but it seems in the Hunger Games that you're telling it to a younger crowd mmhmm uh, is that Do they want it or do they need it or are you just serving it to them or
4: Well, I think people I think the perception that we're serving it to a younger crowd is only because we have young people at the heart of this movie. I mean, if Katniss Everdeen were 35 instead of 20, you wouldn't say that about her, but you know, she happens to be young, the Hunger Games happen to be about children, and um it's really powerful when you think about that. I think everybody feels that children are vulnerable just by virtue of their age, and um, it was that vulnerability that really, I think, affected people in the first movie, you know, that sense of, like, how horrible it is to send young people into essentially a a, wars, a war zone, if you will, and, you know, I think we, we send young people into war zones in this, in this world that we live in, and whether they're 18 or 15 or 25, you know, I think any, everyone's too young to go into that. Everyone's too young to be um, put in those situations. And it's always a little horrifying when you're confronted by it. And that's what these movies do. They're, they're made only more powerful because these people are young.
1: How about young people seeing it? Because it's really, what strikes me with the movie is that it's really honest. The veil between the movie and, and this society really is really thin. Yes. Um, and it's, it's like honest violent it doesn't have a lot of lot of action for us. the sake of the action but it's honest that's right mm -hmm. uh, but 8 year olds can see this movie is that uh, is that too young or is that okay you, now an
4: 8 year old here can see this movie Because in america you uh, if can't if, if you're with like, a parent right? oh yeah sure. yeah i mean i think first of all you have to know your children you know there are some very sophisticated kids in the world today um but you know we made this movie for 13 and above 12 and above i guess uh and i really think we're just encouraging young people to be more interested citizens of the world in which they live and uh, you know I, I don't the fact of the matter is I think we're actually over over desensitized to violence nowadays and um, and I think it's it, it is important to offer young people a really honest look at violence and its effects and um, and post traumatic stress and You know, just, just the idea that when you put people into violent situations, it changes everybody, and that there are, you know, real emotional consequences to those scenarios.
1: Could you tell me a bit more of what it was like working on the movie? Seems like a big movie to work on.
4: Yeah, you know, we work very hard to make the movies, but at the same time, um, we have a lot of fun, too. It's a really great group of people. We really do all get along and have a really fun time together, and... Um, you know, it's, we're, we're led by Jennifer who's crazy talented, uh, but also a bit of a goofball. And, you know, everyone's really focused when we call action, but when cut is called, uh, we tend to, you know, have a lot of laughs and, um, and we're very relaxed with each other. We have a lot of trust now. It's good. It's really fun.
2: Det sa Elizabeth Banks til NRKs Daniel Eriksen. Hun er altså en av skuespillere fra The Hunger Games Catching Fire som gjest av Norge tidligere i uka for å overvære en premiereforestilling av filmen. Petre. Petre. Vi er bare en uke under lansjeringen av Playstation 4 her i Norge. Andreas Oppsvik og Rune Haakonsen,
5: er det noen som gleder seg? Ja, og jeg gleder meg selvfølgelig som en liten unge, og det er jo fordi at dette skjer så sjeldent. Det er syv år siden sist, og da, da er det noe spesielt altså.
2: Men Andreas, vi har jo hatt Playstation 4 nå en tid allerede.
3: Ja, vi har leikt oss litt eh, siste uka, og vi har, har vel egentlig kommet, det er vel et godt eh, i hvert fall. Ja. ja. Altså, det er dere som ja. har leket oss litt. har ja. jo ja, 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 ja. ikke
2: engang sett konsolen for tvert. Den kom på kontoret, så ble den revet vekk.
5: Ja, nei, de, de, de første som jeg sitter igjen med nå etter å ha brukt litt tid med konsolen, er at det er en konsol som, som på flere punkter drar, skal vi si, konsolspilling inn i fremtiden. Hovedsakelig først, vi kanske kanskje på om dette med spillstrømming de siste dagene, så jeg har sittet i og strømmet med mikrofon og prata og vis det jeg har spilt direkte ut på nettet, og dette er en innebygd funktion i den nye konsolen som gjør det veldig lett å dele spillopplevelser, det er veldig ordentlig, mm. men som må jeg også peke på selve håndkontrolleren Håndkontrolleren er jo, det er absolutt
3: forbedringer fra den forrige. Jeg synes den, den ligger bedre hand av, for det første, og egentlig styrings så altså som, som joysticken og, og knappen, og føles det føles bare bedre kanske Kanskje det litt mer strømlinjeforma enn det den det har vært før. Så. Ja,
5: tidligere så må jeg si at jeg var egentlig en, en tillenger av Xbox 360 sine kontrol kontrollere over Playstation 3, men med da DualShock 4 til Playstation 4 så, så må jeg ta en ny vurdering, så det er mange flere gode ting her altså.
2: Men nå er jo de store spillene til Playstation 4 enda ikke her. Altså, du får ikke de optimale spillene til konsol -lansering.
5: Nei, det har jo skjedd et par ting. Watch Dogs blant annet har blitt utsatt, og det var en av storspillene som var ventet ved lansering. Men jeg må jo også trekke frem spillet Killzone Shadowfall, som blir anmeldt i neste uke her i filmpolitiet. Det er ett stort og påkostet, og ett veldig vakkert, altså det ser veldig bra ut, sånn rent teknisk, takk å være konsolens ganske kraftig oppgraderte maskinvare. Men så har vi også spillet Knack, som er eksklusiv til PlayStation 4 da. Som du skal anmeld litt senere i dagens filmpål. Fordi... Litt senere så kommer det om en <laughs>
2: Du har testet Call of Duty Ghosts på PS4? Jeg har testet
3: bare for se litt forskjellen opp mot Call of Duty Ghosts på Playstation 3, og det, det er absolut mer gass. Det kan kjøre det heftigere grafik, det kan kjøre det bedre oppløsning. Og, men sånn, i det store og deilige, det blir ikke nødvendigvis et bedre spill bare av
2: at det er på en Playstation 4. Så, vi jeg skjønner det rett nå, Rune, det du sa i sted, at
5: største, den største nyvinningen her, det er liksom den sosiale biten av spillopplevelsen? Ja, akkurat det at du kan strømme og dele spillopplevelsene dine, så sømmer løst, både med de, de du har på vennelista, men også strømme det ut på, på nettet. Det er viktig, og det kommer til å være et lite paradigmeskifte i spillbransjen, spør du meg. Det, er det bare er som syns at det her er rært, for at... <laughs> altså, det er... det... Må, må man på død og liv
2: dele alt? Jeg vil sette av for meg selv da, og spille helt uten den store sosiale delebiten.
5: Ja, du vet hva, det er, det er et godt poeng. Kanskje det er et lite generasjonsskifte på gang her, for let's play-videoer og og strømming av spill er veldig populært, og er en ting som mange bruker mye tid på. Sony velger å gå i retning av å tilrettelegge for dette, og jeg tror det kommer til bli mer av det. PlayStation 4 kan være en av... Ja, skal se si, en av nøklene til, til, til detta.
2: Men det her er altså da første inntrykk, og ingen konkluderende dom over PS4. Hvor lang tid trenger dere på å få
5: det? Du, neste fredag, Birger, så skal vi avgi full rapport, og da skal vi altså komme med et terningkast som gir vår endelige vurdering over PlayStation 4-konsolen. Ja, det er bra.
2: Du kan vel skrive under på at det har vært en del dramatikk i denne konsolkrigen mellom Sony på den ene siden og Microsoft på den andre, under oppkjøringen til lansering her?
5: Ja, og det toppet seg under E3-messa tidligere i år, hvor de to store, da Sony og Microsoft, de gikk virkelig head to head for å vise seg fram for publikum. de viste seg at Sony's valg, nei, Microsoft sine valg med for eksempel å alltid kreve nettilkobling, begrenset mulighet til å dele spill med venner, og såkalt kopibeskyttelse, det var ting som ikke falt så god i jord, mm. og en av sjefene måtte rett og slett forlate skuta, så at Xbox One har vært gjennom en litt sånn humpete vei, mens Sonys Playstation 4 har klart seg ganske godt inn i mål. Du snakket
2: med sjefen for Playstation i Europa, ikke USA som jeg sa i sted, Europa, Jim Ryan, yes. og, og, og de har dratt noen lærdommer fra, fra det de gjorde med
0: Playstation 3.
5: De har hentet veldig mye fra hvordan skal si, feilene de gjorde med Playstation 3 nå som de skal komme med Playstation 4.
0: Vi har lært mye løsninger fra PS3, og det certain things ting vi gjorde på PS3 som vi har evidt å gjøre PS4. For eksempel på uh, PS3 Uh, we launched the system um, at a very high price point, 599 euros, but we quickly learned that that was too high a price point and have been working very hard throughout the design process to ensure that we, uh, and we're very happy to be able to do this, that we have a price point of 399 euros as opposed to 599 euros obviously a huge reduction. And that was one lesson that we learned. Uh, I think another lesson would be that the... Uh, ps 3 is an extremely uh, powerful piece of hardware. some of the, um, Some of the chip technology that that has gone into that is you know right up there at the edge. However, it is um, very bespoke technology and um, we learned that developers did not always find the ps 3 system uh, as the easiest platform in the world to develop on. so um, we took that learning and have really worked throughout the design process, and it's been going on for four or five years now, the design process with the PS4, to make sure that every decision uh, that, that we took in terms of design was around trying to make the thing as friendly and as easy and as simple and as cheap as we possibly could for the people who develop games.
5: Det hørte vi Jim Ryan, Playstation-sjefen i Europa, som tok fram blant annet designet, altså de har gått vekk fra den måten de laget prosessoren på i Playstation 3, og så altså peker den på prisen, men så må vi også få med oss valgene med at du ikke trenger alltid være koblet på nett, og litt denne litt muligheten til å selge og dele spill med venner som en ganske viktig faktor for at Sonys lansering så langt har gått veldig bra. Og
2: ikke minst at konsolen er litt billigere enn Playstation 3?
5: Det... Ja, ikke minst prismessig, ja. Hvordan de har satt den sammen, den, den, den starter på en mye lavere pris. Vi må huske at PlayStation 3, da den kom i 2006, koste hele 6 kroner. Det ville vært alt for mye for en spillkonsol i dag.
2: Hele intervjuet med Jim Ryan får du på p3.no-filmpolitiet. Der er også runes første inntrykk av PlayStation 4, som altså lanseres førstkommende fredag. Det er på tide med den første anmeldelsen av et PlayStation 4 spill. Rune Håkonsen har testet Nack.
5: Behold my greatest creation. NAC. De første spillene på en helt ny spillkonsoll har en spesiell funksjon. De er ikke bare vanlige spill, de er fanebærere som skal vise publikum hva neste teknologiske sprang skal tilføre spillhverdagen. Nack är det første av to eksklusive spill til PlayStation 4-konsolen. Spillet inneholder få unike elementer, noe som gjør det til en dårlig fanebærer for en ny konsol-generasjon. Ikke dermed sagt at jeg dømmer PlayStation 4-konsolen til fiasko, tvert imot, men spillet Nack står med en fot trygt plantet i den forrige generasjonen med konsoler. Og jeg ville ikke vært overrasket om spillet med noen tekniske justeringer kunne blitt ditt ut på PlayStation 3. Gnomer har gjort opprør mot menneskene For å stanse ødeleggelsene har en man forsket på gamle och mystiske fortidsminner Eller relics, som det heter på engelsk Og funnet en måte att knytte dem sammen och skape en figur Neck med mystiske och overnaturlige krefter Blir Neck det främste våpenet i kampen for menneskehetens trygghet mot terrorgnomene på eventyret for å stanse den ondeste gnomen Gunda må du med kontroll over Neck kjempe mot ulike skapninger og samle flere fortidsminner underveis for å bli sterkere. Men bortsett fra helten selv, er figurene anonyme, dårlig plassert og gjerne med vinglete allianser og tidvis ulogisk oppførsel. Den neste stedet for mensvendigheten begins now. Selve spillkonseptet både høres og ligner på for exempel Ratchet och Clank, to andre kjente Playstation-helter. I tredje persons fastlåst perspektiv må du styre Nack gjennom linjære brett og områder for å nå slutten av ruta. Der venter gjerne en hovedmotstander eller filmsekvenser som drar fortellingen videre. I løpet av brettene som må du altså samle flere fortidsminner Noe som gjør at Nack vokser i størrelse Etter hvert som du kjemper dig fremover Nærmest som i Lego Kan Nack altså samle brikker til seg selv Bli sterkere Og innimellom få spesialkrefter Ved å bygge på seg selv Med V, ild, is og grøs Det er en ny look Cool! Jeg blir kjøret dette skaper kontinuerlig variasjon i kampene og i spillopplevelsen, men bryter ikke opp følelsen av repeterende oppgaver. Denne følelsen dukker opp med jevne mellomrom. Li stadige endringene i spillestil på grund av forskjellige størrelser og egenskaper gir meg en underholdende og lett tilgjengelig Den visuelle stilen er tegneserieaktig og barnevennlig. Hovedperson Neck er også en heltefigur det er lett å kjenne igen. Hå, ting i Neck gir meg følelsen av å spille toppmoderne spill på en splitter ny spillkonsol. Jo da, den tegneserieaktige grafikken er polert, og det ser pent ut, men en ny generasjon spillkonsoler trenger signalspill som peker ut en ambisjøs vei fremover. Neck er underholdende nok, men ikke et fyrtån for fremtiden.
2: Tiny Kofta ble 3 til neck og det lites som minner om en helt ny spillkonsoll meint Rune Håkonsen.
5: Man is least himself when he talks in his own person, but if you give him en mask, he will tell you the truth.
2: WikiLeaks-filmen «Den femte statsmakt» er offentligt fornektet av grunnlegger Julian Assange genom et åpent brev til hovedrolleinnehaver Benedict Cumberbatch. Men min jobb er ikke å bedømme en film utifra hvor godt en stemmer overens med sannheten, er med å bedømme god filmen er som film. «Den femte statsmakt» er et mildt engasjerende drama med intressant tematikk, men med tynne og skematiske personkonflikter og tungnem symbolikkbruk.
3: «Den femte statsmakt»
2: Historien fortelles gjennom Daniel Berg, spilt av Daniel Bryl, en ung dataprogrammerer som fatter interesse for Assanges aktivisme på internet og tilbyr sine tjenester når de møtes på en konferanse. Assange drar han inn i en organisasjon som han si har hundrevis av frivillige og som har store planer for dramatiske avsløringer. Men det skal vise at Assange ikke er helt ærlig angående og ikke sine ressurser. Regissør Bill Condon har hatt et problem her, hvordan dramatiserer situasjonen som i utgangspunktet er ganske udramatiske? Han forsøker å få det her til å virke som en slags spiontriller med krypterte telefoner, hemmelige meldinger og skummel overvåkning. Men Kondon bruker også unødvendige virkemidler. De visuelle grepene med å plassere Berg og Assange i et endeløst kontorlandskap med sandgulv ved feilslottet. Når Bergfiguren begynner å ødelegge skjerma og lysrør i dette drømmebildet for å underbygge en dramatisk konfrontasjon med Assange får jeg følelsen av å se filmatisk lagskap. Life. Benedict Cumberbatch skuffer selvsagt ikke. Hvor godt Hans Assange stemmer overens med virkeligheten har jeg ingen formening om, men han skaper en interessant figur som kun glimtvis avslører ting om seg selv som kan forklare hans personlighet og engasjement. Han møtes godt av Daniel Bryl, en skuespiller jeg lenge har lykt godt gjennom filmer som Goodbye Lenin, Inglourious Basterds og Rush. Hans rolle som Daniel Berg er en sympatisk vei inn i historien der han spiller en ung og kanskje blåøyd datahacker som får lære på seg ansvar og risiko som man kanskje ikke er klar for. They're coming after a swing to publish now.
4: This is the biggest leak of classified information in history.
2: Kondons skildring av Wikileaks sitt samarbeid med The Guardian, der Spiegel og New York Times er blant det mest interessante, spesielt genom forholdene til journalisten Nick Davis, spilt av David Tevlis. Jeg liker også filmen lar Assange gå til angrep mot filmen selv og de to bøkene den är basert på. Det Dessverre heller ikke hele filmen samme kvalitetsnivå. De fleste personkonfliktene er tant skreve, og dramatikken avtar mot slutten når den egentlig burde ha eskalert. Når man tenker på hvor god The Social Network ble om Facebook, er det synd at den femte statsmakt ikke ble bed om Wikileaks.
5: Hvis du vil ha verden, så skal du for yourself. selv. Det er det de er fred av. Du.
1: P3
2: Kollega Andreas Sattsel Oppsvike er også her nå. Hei, ho-ho. Hei, oh, ho. I går startet det en ny TV-kanal i Norge, som heter TV6, fra Vi har satt systemet. Og i dag slår de til med litt av en seriepremiere. Det er med
3: ganske kraftig, egentlig, med en, en serie som Vi Asatt har satt tillbaka holdt tilbake i stund, nemlig The Americans, som da är en, en spjontriller-serie fra um, godeste fx
4: stop counterintelligence is the place you want to be right now we're up against the most
1: sophisticated enemy in the world you're my wife
4: is that right
1: super secret spies living next door they look like us they speak better english than we do they're not allowed to say a single word in russian once they okay. get here if you make any noise i will kill you Hi. president reagan is outraged that the kgb thinks he kidnap someone with impunity on american soil
5: our war is not so called anymore elizabeth
2: Det var litt lyd fra The Americans, som altså en uh, spiontriller med den kalle krigen som bakteppe, og et uh, ektepar uh, i fokus.
3: Ja, det er jo da nettopp KGB-agentene som... Uh, hovedpunktet i serien, og, og nemlig denne familien der jeg har bygd, da, i under undercover uh, av å være en, en vilken som helst amerikansk forstadsfamilie. Mm. Og det er klart det er egentlig veldig bra. Altså. Jeg, jeg synes det, det er klart å, å sette stemningen for, for en, en veldig sånn spennende og, og spenningsdirrende serie. Ja, for hva handler dette om, altså gi oss The Basics her nå? Basics er da, det her er, uh, forstadsparet som uh, prøver å være hvem som helst, uh, og så flytter i, i første episode så flytter det inn en FBI-agent i nabolaget, og om det da er tilfeldig eller ikke at han er der, er i hvert fall spenningen i, i åpningen av serien.
2: Ja, og hva, hva, hvorfor synes du dette er bra?
3: Det er bra, nettopp for at det, altså, vi har jo sett spjontrillere før, og vi har sett uh, på spenningsserier, og vi har, i hvert fall kalde krigen burde ni jo tenke at vi var ferdige med for lengst. <laughs> ja. men, men nettopp med å sette fokus på, på familieforholdet, og hvordan det påvirker deres arbeidsdag. Da. For de har jo de har to barn, som själv sagt inte har något med det här spiontrilleriet och järet. Det är rätt sett bär det från och järe illusionsterke och måten att knytte såna fullständigt vanliga vardagsproblem upp mot det att være um, spioner är en ger en extra dimension som jag syns är väldigt stilig.
2: Jeg ser på rollelista her, Carrie Russell, Matthew Rhys og Holly Taylor, akkurat, akkurat de mest kjente navnene her. Det er ikke de store navnene her. Russell er vel kanskje best kjent fra
3: tv-serien Felicity, rundt sånn årtusenskifte, og har egentlig ikke gjort så veldig mye annet enn det, men det, det er veldig spennende å se henne som en sånn ganske intens, eh, intens person, noe helt annet enn det hun, hun kanskje er best kjent for. Mens Matthew Rhys, som vi har sett i Brothers and Sisters, for eksempel, er en litt annen figur. Han er nesten litt mer sånn, sånn humorsidekick i, ja. i en serie som ellers er... Altså, det, det er ikke en humorserie. Vi, vi snakker drama her, men da med der her hverdags
2: Nå skal altså The Americans gå på TV 6 på fredag fremover med premiere i kveld klokka 21.30. Som du sa, via har satt av holdt på den denne serien nå i påvente av den kanalens premiere. Er det verdt å bruke tid på The Americans?
3: Jeg synes absolut at anslaget her er interessant, og tv-serien har allerede fått godkjent for en andre sesong, så det blir mer spiontriller i fremtiden.
2: Takk skal du ha, Andreas Hatzel oppsvik. Filmpolitiet
4: Welcome to Las Vegas. Relax, like
2: Det er för så vi ett sammen med herrne Douglas De Niro, Freeman och Klein. Men de spelar i en film som närmast gör narr av damers fordums storhet och damers upplagda kvaliteter som skuespelare. «Last Vegas» er nemlig en tynn suppe av småhumoristiske obligaier i «Las Vegas», som praktisk talt ber om å bli sammenlignet med den overlegne komedien «The Hangover». Der taper gamle kara med et brak, men gjør det i det minste med et smil. Here, all right? «Billy», spilt av Michael Douglas, skal gifte sig med sin unge kjæreste og invitere sine gamle kompiser Paddy, spilt av Robert De Niro, Archie spilt av Morgan Freeman og Sam spilt av Kevin Kline til Las Vegas for et siste utviklingslag. Men det skal vise at forholdet mellom noen av dem ikke er det aller beste, samtidig som den vakre barsangen Diana spilt av Mary Steenburgen har en spesiell effekt på dem som kan forandre en hel del. Filmen er søt og hyggelig og det er nettopp problemet. Det er for mye kos. Det gjør at problematikken som ruller opp aldri kan tas fullt på alvor. Den gamle historien som skaper uvennskap mellom Billy og Paddy fortelles på en forenklet måte som svekke den emosjonelle slagkraften. Douglas og De Niro gjør en god innsats, men har ett for tynt manus å støtte sig på. Filmen og Klein er med på lasse. Demmers små problemstillinger i filmen er betydningsløse. Men samlet skjer jeg konturen av en film som forteller hvordan menn må kjempe for å holde på egenrådigheten i takt med økende alder. Det handler også om hva som er viktig i livet, og de forutsigbare svarene kommer ikke som någon stor overraskelse. Last Vegas er en velment liten komedi, der regissør John Turtletaub skaper et velkjent Las Vegas-univers. Det er nesten som man kan mistenke gamblingbyen for å ha en egen fin pott slike slike Det här er et renspikket drømmefabrikkprodukt med enkle, gjenkjennelige problemstillinger, fortalt mot ett glamorøst bakteppe. Last Vegas er ingen katastrofe, men jeg skulle ønske de her stjerne-skuespillere satt på lit større prøver enn de blir i den här filmen. Det er litt forstemmende å se dem enda opp som dommeren i en bikini där der de gir ti poeng til alt. Dette
4: er filmpolitiet på
2: p så er hele redaksjonen samlet. Andreas Hatzel-Uppsvik, Marte Hedenstad og Rune Haakonsen. Og... God fredag. Heio. God fredag. Vi skal snakke om USAs, først og fremst USAs da, ukronede konger på film, nemlig de som lager stønta til alle vi elsker. For Jason Statham, han har tatt det ordet for at de fortjener sin egen Oscar-kategori, Andreas?
3: Ja, han har rättslett og slett i et intervju selvsagt rundt en av sine egne filmer, der oh. han gjør sin egne stønts, så har gått ut og sagt at han synes at stønt folka, stønt koordinatorne, altså de som, som organiserer det hele, med alt fra sikkerhet til hvor kult hvor utrolig kult det skal se ut at det er oversett, og at det, det, siden jeg står
5: for såpass mye av underholdningen i actionfilmer, så, så burde det bli belønnet i Oscar-utdelingen. Men, men dette forslaget er jo ikke nytt, for hvert eneste år, helt siden 1991, så har en egen stønt kategori blitt foreslått og avvist fra akademiets side. Men kan du ikke
2: fatte å begripe det når Oscar-akademiet fremdeles har for eksempel tåplig kategorien Årets sang Martin? Ja. <laughs> har du har du, du noen årets sang från de siste 10 årene?
5: Eh, Nej, vet va, det gör jag inte. Men jag syns att egentligen en ganska fin kategori att ha med, men men jag syns nog lite synd på att det är resten av folket som gör sina egna stunts för alltså hver gang vi ser en skuespiller på film som gjør noe helt sykt kult, og ser så vanvittig bra ut, så er det jo masse folk bak som har jobbet for at de skal få se så fet ut, og så får de ingen anerkjennelse.
2: Nei, Jo action er jo å bli en veldig viktig del av spesielt amerikansk film, da. så det på høy tid. Hva
3: hadde vel Man with a Golden Gun vært uten denne bilen som
5: spinner rundt i lufta mens den på over på andre siden eller breda? Det hadde ja. jo ikke vært. Det hadde ikke vært like kult. Men det å ta inn helt nye Oscar-kategorier er noe som skjer veldig sjeldent. Sist gang var det 2001, da Best Animated Feature, altså Best Animerte Film, kom inn som en kategori. Veldig sent egentlig for det også. Men for det så må vi tilbake til 1981, hvor da Best Makeup and Hairstyling kom in som en egen kategori. Ja, det det, det går det går, går
2: tregt altså i det systemet her, men eh, vi har jo også flere andre litt mer eh, sære kategorier som har blitt foreslått opp gjennom eh, historien.
5: Ja, og en av mine favoritter er jo eh, Best Title Design, faktisk, som var ganske ny, som ble avslått i 1999, som rett og slett var for introsekvensene skulle få en egen pris. <laughs> ja, ok, greit, det ble ikke av det. Eh, mens i 1928 så ble det faktiskt delt ut en pris for... Eh, ja, det har Best title writing, det var för digitala effekter, så då kommer det det också pris till de som kunde tegna en god intro rätt och med beste catering, altså, fantastiskt. Best
2: movie poster,
3: best, best, sånn best set runner, altså, Der er folk folka som hjälper till som aldrig får något liksom Best
2: clapper loader. Ja, veldig bra, veldig bra. Det finns väldigt många att ta, av, men jag syns absolut Jason Statham har ett poäng med en egen stunt Oscar. Eh, hoppas att Oscar er Akademiet faktisk tar det her på alvor og at noen foreslår den kategorien på nytt igjen til neste år.
5: Vi kan jo si at filmpoliti Akademiet i hvert fall gikkjenner denne sø søknaden fra Jason Statham. Ja.
2: Nå får vi da årets, eller det blir jo da neste års nominasjon den 16. januar. Tror nok ikke vi får noe beste støntkoreograf eller koordinator der, men det er jo lov å, å håpe.
0: Petre Nå er det sånn Je ja.
2: Fremmed ve schön er en original fransk tiller lagt til en strand for homofile nudista på cruising. Cruising i den här betydningen er tillfälliga seksuelle möten i skogen vid stranden. Och regissör Alain Girard lägger ingen dämper på skildringen av de här. Denna filmen byr nämligen på har homseporno i fler varianta. Det kan virke spekulativt, men gir faktisk historien en troverdighet som hever kvaliteten. Frank, spilt av Pierre Deladon-Champ, oppsøker nudiststranda for å solse, snakke med andre menn og ha sex med dem, blant trær og busker. Her forelsker han seg i Michel, spilt av Christophe Pau, en kjekk, muskuløs og potensielt farlig man. Frank er klar over faren ved forholdet, men velger å lev ut lidenskapen på tross av det han vet. I tillegg innleder han et varmt vennskap til Henri, spilt av Patrick Dasumka, en middelaldrende, heterofil mann som slår seg til ved siden av nudist-delen av stranda, og bare trenger noen å snakke med.
0: Jeg er veldig trukasset over denne Michel. Få gaffe, det er ikke bare kud i livet.
2: Regissør Girodi viker befriende nok unna typiske stereotyper i skildringen av det dette miljøet. Her er ingen utagerende rosa homsa, men vanlige menn. Både Pierre Deladonchamp og Christoph Pau spiller godt og troverdig i sine roller, der begge figurerne er på jakt etter noe som kan tilfredsstille dem, selv om de har lite ulike mål. Det er interessant å se styrkeforholdet der vi mellom, der Frank er den underdanige, mens Michelle Alfa alfahanen som utgjør en truende kraft. Dessuten er dialogen mellom Frank og Henri befriende åpen og ærlig, og gir insikt i deres personligheter og historien som utspiller sig på stranda. Det er skjønt. Hver gang som jeg har måttet gjøre med noen. Det er virkelig de historien.
0: De andre løser ikke løser det.
2: Jeg er ikke kvinn. Det er ikke til å unngå at sekscenene er det som vekker mest oppsikt i filmen. Det er kanskje ikke ofte at homseporno filmes i nydelig cinemaskop, og kanske går regissøren for langt her. Men samtidig er disse scenene med på å gjøre det tydelig for oss hvorfor Frank er villig til å løpe risikoen som forholdet til Michel utgjør. Han har nemlig en mørk side som jeg ikke avslører her dem har en gensidig attraksjon som resulterer i intens könslig omgang, og gör Frank blind för truseln.
4: Papa veut des femmes. Euh, si tu mon avis, tu t'es trompé d'endroit là.
2: Fremmed ve schön deltok i sideprogrammet Öserterrer gar i kan og jag var säker på at den aldrig kom til att vises på vanlig kino på grund av det erotiske innehållet. Men her er den, takket vær distributøren Fidalgo, og er glad for at de bringer den ut til et norsk publikum. Den Denne filmen er nemlig så god, spennende og interessant at den fortjener å bli sett.
5: Du pensier en mørk?
2: At en plage har vært
3: pød. Does that sound good to you? På oh. p
2: og det her programmet nærmest er slutten for i dag. Jeg tenkte bare til slutt skulle gi deg noen kinotips for å oppsummere. Altså de beste filmene som går på kino akkurat nå, ifølge filmpolitiet, er for det første The Act of Killing, den sterke dokumentaren som jeg ga 6, og Captain Phillips med Tom Hanks som fikk samme karakter. Fremmed ved sjøen, som har premiere i dag, har fått terningkast 5. Det samme fikk Filomena i forrige uke, og den animerte Wolf Children, samt Gravity med Sandra Bullock og George Clooney in space og ikke minst den store gigantsuksessen Solan og Ludvig, jul i flåklypa. Og så tar med Thor The Dark World på tampen. Alle de her filmene har fått ternekast 5. Du kan lese alle anmeldelser og andre ting, samt last ned podcastene etterhvert på p3.no skråstrek filmpolitiet. Jeg heter Birger Vestmo, podcaster på ha .no
3: podcast.